0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação. O governo angrense vai montar e estipulou punições duras para as pessoas físicas e jurídicas que descumprirem as normas estabelecidas contra o Covid-19. O decreto número 11.981 vale até o dia 22 de março, próxima segunda-feira, e está no boletim oficial número 1.303 e pode ser conferido na íntegra no site www.angra.rj.gov.br.
2: Aline, para pontuar um pouco a discussão em torno da pandemia e as medidas tomadas, temos o prazer de receber em nossa sala virtual o professor da Universidade Federal Fluminense, o Anderson Sato, é, e a gente dá logo então o nosso bom dia aqui para ele. Bom dia, grande professor Anderson Sato, seja bem-vindo, prazer falar contigo no talk show, amigo.
3: Muito bom dia, pesado Manolo, Aline, Renato e a todos os ouvintes da Costa Azul.
2: Bom dia, professor. E inclusive a gente, eu estava até falando aqui, né? Poxa, tem tempo que a gente não fala com o professor Anderson Sato, sempre trazendo esclarecimentos aqui em cima do estudo, é, de vários outros assuntos e, e também principalmente da Covid. Hoje, então, a gente está trazendo aqui o professor por conta dessa questão dos gráficos aí que tem aumentado, ainda mais agora a Angra tem recebido pacientes de Mangaratiba, de Paraty, tem oito pacientes hoje internados em Angra dos Reis que não são de Angra, são sete de Mangaratiba e um de Paraty. E isso está fazendo aí o nosso gráfico, a nossa porcentagem aumentar, né, professor? Ou seja, o, o gráfico, a primeira pergunta que eu faço deveria ser um gráfico, na sua opinião, aí é, é, separado, um gráfico para pacientes que estão vindo de fora e um gráfico só de Angra dos Reis, ou isso faz parte, tem que ser assim? Porque as pessoas de Angra, inclusive, estão ficando bem preocupadas. Nossa, está aumentando, os casos estão aumentando muito, mas tem essa questão do pessoal de fora que está vindo também e está tudo no mesmo gráfico, né, professor?
3: Sim, é, Vamos. acho que é importante a gente esclarecer esse ponto, né, mas, assim, para iniciar a conversa, a gente tem que ter uma clareza em que cenário nós estamos, né? Então, nós estamos hoje, no momento, atravessando o pior momento da pandemia. Desde lá de março do ano passado, esse é o pior momento. E as curvas, infelizmente, de óbitos em todo o Brasil, de ocupação de leitos, só vão para cima, só estão piorando, piorando
2: cada vez mais.
3: E as perdas, só para a gente dimensionar o que a gente já tem de perda de vidas, Fora de pessoas né, que pegaram a Covid e ficaram com outras sequelas, mas são quase 280 mil pessoas. 280 mil pessoas é, basicamente, a população de Angra, Mangaratiba e junto. Então, isso dá uma dimensão do, do quantitativo que a gente está tratando. Aí, especificamente sobre esse ponto que você traz, Manu, sobre a regulação estadual dos leitos, eu entendo isso como uma grande é, vitória. Assim, porque, como bem o secretário colocou anteriormente, né, é, o Sistema Único de Saúde ele não funciona de maneira isolada, ele, ele funciona de maneira integrada, inclusive na, é, na, na, no SUS você tem os hospitalares, já tem o e regulação de leitos. Aqui cabe uma observação, aí, olhando mais em detalhe esse, esses números, né, realmente quando você passa a somar o número de pacientes de outros municípios da região, isso acentua ainda mais a curva né, de internação né, que está sendo disponibilizada pelo município de Angra. Mas se a gente pega né, um recorte específico dos pacientes de Angra dos Reis, com pegado dia 28, né, 28 de fevereiro, né, o último, mês, último dia do mês de fevereiro, e comparamos com hoje, só dos pacientes próprios do município de Angra dos Reis, nós temos um aumento de mais de 40% dos pacientes internados do próprio município. Então, atribuir esse aumento na taxa de ocupação, ao fato de estarmos recebendo pacientes de outros municípios, né, não é verdadeiro. O próprio município de Angra dos Reis tem apresentado também um agravamento da sua condição, da sua situação epidemiológica, que pela centralidade que o município tem, obviamente vai se refletir nos municípios do entorno também.
2: É, Renata Guiá agora vai fazer pergunta para o professor Anderson só é importante e é, é legal... o Professor, essa questão de Angra receber, como você disse, o sistema é único, né? É um único de saúde, então é único, é para todo mundo. Então, é... se Angra tem leitos aí sobrando, tem ali as suas áreas de internação, realmente é bacana estar recebendo aí o pessoal de Paraty, de Mangaratiba, de onde for, né? Até porque é aquilo que o até o prefeito Fernando Jordão, o pessoal da saúde, falou desde o início, o Angra se preparou ali, é, mobilizou toda um, uma instituição que era a Santa Casa, era a maternidade que funcionava ali, então foi montado um, um ambiente né, Renato, para tratar especificamente a Covid-19 e aí como diz sempre o prefeito nas entrevistas, Angra o pessoal não tem ficado desamparado por conta de falta de leitos e áreas de saúde área de tratamento, né? então se tem lá o espaço para o pessoal de Paraty, pessoal de Mangaratiba, nada mais justo de que está recebendo é, o pessoal de, de, dos nossos vizinhos. né? É, Renata Guerra, 9 horas e 30 minutos. Pois é, o professor Anderson Sato. Na, na sexta-feira,
0: o, o governador do exercício, o Cláudio Castro, fez uma entrevista coletiva, recebeu prefeitos, a gente participou lá também da entrevista coletiva, inclusive pergunta sobre essa questão de transporte, e os critérios que têm sido adotados aí, de uma forma mais regional, é uma tendência que o próprio governador pediu, no caso de Angra, Paraty, Mangaratiba e até mesmo Rio Claro, que está aqui, é a nossa região da Bahia da Ilha Grande, isso tem sido, dentro da política do SUS, Melhor para atender porque não dá para fazer um município faz tudo o outro não faz nada né que na verdade nosso vizinho são Paulo aqui para ti do outro lado já é o batuba do outro lá parte de simecunha está com sérios problemas e o rio ao contrário do restante do país está um pouco mais equilibrado. esse monitoramento da Costa verde esse trabalho com os gráficos a conscientização tem sido fundamental nesse momento né.
3: Sim, fundamental, porque traz mais transparência e interpretação do cenário que a gente está vivenciando. Né? Então, o que você colocou também a respeito da, dessa importância da integração regional, Renato, é fundamental. né? Eu vi há pouco a entrevista do secretário de Mangaratiba em que ele citou a lei do Gerson. né? Eu não sei se vocês conhecem a lei de Murici. A lei de Murici diz cada um por si, e essa é, é o pior a pior condição possível que a gente poderia ter para enfrentar essa pandemia. O que a gente está precisando cada vez mais é de integração do sistema. É necessário, sim, essa integração. Inclusive, os governadores estão pedindo cada vez mais, exigindo que o governo federal ajude nessa articulação. O sistema está desarticulado.
2: Muito bem, são 9h33. Só para falar de mais uma lei, tem a terceira lei de Newton, a né? ação e reação então, também faz, muita par, faz parte também dessa, dessa, dessa situação, né, professor? Porque o que vai fazer, tudo que você vai fazer agora tem uma reação. Então, as pessoas devem ter uma consciência maior, principalmente essa questão de festas aí, o pessoal fazendo muita festa proibida. Tudo bem, você tem que sair para trabalhar, é, mas, poxa, festa nesse momento fica realmente complicado, né, professor? Aí tem a ação e reação, né? A pessoa faz e aí depois vem o problema maior, né?
3: Sim, a gente pode até pegar a partir desse seu exemplo embora seja da física, né? Nós estamos falando de um sistema biológico também, né? Um sistema em que existe um agente causador dessa doença que é um vírus. E como todo, né? Ser vivo, ele evolui, ele muda. Então, o surgimento das chamadas novas variantes, né, De preocupação, no caso a variante é, do estado do Amazonas, foi inicialmente detectado no estado do Amazonas a P1, ela é fruto desse fa dessa falta de controle. né? Uma alta taxa de contágio predominando numa região que já tinha uma alta incidência né, de pessoas acometidas pela Covid. Isso proporcionou o surgimento dessa nova variante, a chamada P1, que ela se mostra muito mais transmissível, muito mais letal e também com a capacidade de escapar do sistema imunológico de pacientes que já tinham sido curados, muitas vezes. Então, é, é muito importante a gente ter essa clareza que o inimigo agora, nesse momento, é outro. Ele é mais forte, ele é muito mais forte. Usando uma, talvez uma comparação aqui para as pessoas entenderem, né? O pessoal adora futebol, né? Então, se, se a gente estava jogando no, no ano passado contra um vírus que era da Série D, esse ano a gente está jogando contra um vírus que é da Série A. É muito, muito mais grave, ele é muito mais potencialmente danoso agora. E isso, naturalmente, vai ter Ser contrabalanceado com medidas mais eficazes que reduzam as vulnerabilidades, as chances das pessoas pegarem isso. Passa claramente, isso sempre passou desde lá do início da pandemia, pelo uso obrigatório de máscara. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Máscara hoje é um item obrigatório. A gente fala, né? Sair sem máscara hoje na rua é o equivalente quase como sair pelado na rua. As pessoas têm que usar máscara, tem que usar máscara. Não existe você circular em espaços públicos sem a utilização de máscaras. E existem recomendações, inclusive, só para complementar, né, não só do uso de máscaras, mas quem tiver a possibilidade, né, quem tiver o recurso para isso, que use mais de uma máscara. Que usem, em determinadas condições, duas máscaras. Pessoas que tenham condições de adquirir as chamadas aquelas máscaras mais protetivas, PFF2, que façam aquisição. Porque, realmente, o inimigo agora é muito mais forte do que era.
2: Renata Guiar.
0: São nove horas e trinta seis minutos, nós estamos conversando com o professor Anderson Sato, que ele tem feito todo um monitoramento sobre a Covid-19, junto com a equipe lá da, da UF, tem a professora Mônica também, o professor Michael, que também participa, desse trabalho, que é um trabalho acadêmico, porém fundamental, para ampliar e dar transparência a esses números que muitas vezes as prefeituras divulgam. É, Professor Anderson Sato, é importante deixar claro que apesar do, do município aqui que, de Angra, que é o, o mais importante da Bahia da Ilha Grande, ele tem um desenvolvimento maior na área de saúde, a população em si tem que fazer o dever de casa, conforme o senhor grifou, usar máscara, fazer higienização, mas parece que o pessoal deu uma relaxada agora... É, é, nesse primeiro trimestre, porque, na verdade, os números continuam subindo e a letalidade do vírus com essa mudança, com essa nova cepa, o P1, aumentou muito. O que, que o senhor acredita que deveria ser feito? Que decreto tem decreto, tem multa, tem restrição de horário, mas parece que tem umas pessoas que não estão nem aí para nada, né? É,
3: o rol de possíveis ações são diversas, né? É, o, o fato é que a gente... Né, os indicadores estão apontando para a necessidade de é, é, tornarmos a, a circulação e o distanciamento social ainda mais rígido. Né? É, é necessário fazer essa questão mais rígida de controle. E a fiscalização também. Vocês, mesmo, né, entre, vocês entrevistaram na semana passada, discutiram as questões relacionadas à circulação dos ônibus. Né? O decreto ainda permite 100% da ocupação dos ônibus. Isso, muito provavelmente, vai ter que ser revisto. Porque, se você pensa, né, como bem foi falado, né, o deslocamento, às vezes, grande do Parque de Mambucaba até o centro da cidade. Às vezes, por mais de uma hora dentro de um ônibus. Um ônibus com muitas pessoas dentro. Às vezes, com circulação aquém do, do ideal, abaixo do ideal. Isso ali é um prato cheio, vamos botar assim, para que o vírus se dissemine. Então, existem regulações que são possíveis ainda de serem feitas. Eu imagino que, nos próximos dias, nós tenhamos, sim, algumas medidas ainda mais restritivas. Tá
1: Professor Sato, referente a uma, uma fala sua aqui na entrevista, a Maria Unice, ela mandou uma mensagem para a gente seguindo a seguinte... É, bom dia, o professor falou das sequelas né, da Covid-19. Ele poderia estar, é, eu acredito que não seja você a, a, a melhor pessoa a responder isso, mas fica, fica aqui a, a, a pergunta da Maria Onice, a dúvida dela, achei muito interessante, sobre a questão do tratamento. Né? Ela está perguntando aqui, eu não sei se será ele que vai poder responder, mas será que vai existir um tratamento, um acompanhamento das sequelas pelo SUS? Será que ele sabe informar, aguardando a resposta? Essa aí é a pergunta da Maria Onice. Se ele não souber, a gente vai procurar saber com o secretário de saúde para saber se tem realmente um tratamento. Você sabe dizer para a gente se já tem algum projeto, alguma coisa referente a isso sobre o tratamento das sequelas vindas do SUS? Uhum.
3: Então, Aline, eu prefiro até depois que vocês realmente façam um levantamento mais detalhado junto às secretarias municipais de saúde, mas vou citar alguns exemplos de sequelas. Eu acho que isso é importante. As pessoas associam muito diretamente né, a Covid com problemas respiratórios. É, mas a, a Covid, na verdade, é uma doença sistêmica, ela afeta o organismo como um todo. Então, podem existir, por exemplo, é, sequelas renais, pacientes que precisam fazer hemodiálise depois que têm a Covid. Tem pessoas que têm problemas relacionados a diabetes, então, questões relacionadas ao pâncreas. Tem questões relacionadas a trombose, questões circulatórias. Né? Você tem, é, pode ter esses problemas, inclusive com agravamento de outras doenças no né, do sistema circulatório questões neurológicas, pessoas que ficam com dores de cabeça durante muitas e muitas semanas, mesmo após recuperadas né, da, inicialmente da covid e também, obviamente, a questão da falta de paladar, de olfato, que por vezes duram por meses. Então, assim, é importante a gente ter essa noção. A Covid é uma doença que afeta o organismo como um todo. E as sequelas são múltiplas e muitas vezes permanecem por muitos e muitos meses. Além, claro, das pessoas que conseguem se recuperar das situações mais graves hospitalares, mas saem dos hospitais muito debilitadas, né? Passar, às vezes, semanas ou até mesmo mais de um mês dentro de um, hotel, de um hospital tratando de Covid deixa, obviamente, resquícios muito, muito graves nos pacientes.
2: Boa, São
0: nove horas e quarenta minutos. Professor Anderson, a gente ia pedir para o senhor puder, por gentileza, dois minutinhos, a gente vai para um breve intervalo comercial e, em seguida, a gente volta fechando essa matéria. Inclusive, o nosso grande Tom Oliveira está... Pedindo aqui, junto, a gente conversou sobre isso no início do show, sobre a questão do lockdown. O Rio de Janeiro não teve um lockdown muito forte, São Paulo teve agora esse contraponto, São Paulo-Rio. Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, estamos com o Anderson Sato na nossa sala virtual, falando sobre os números do Covid, estatísticas, né? O Anderson que sempre traz para a gente os dados, a gente conversa e discute sobre isso, e nós também estamos recebendo mensagens dos nossos ouvintes através do 1588
0: Pois é, professor Anderson Sato, são 9 horas e 44 minutos, entrando aí na reta final do nosso talk show, mas esse assunto não vai se esgotar, é, é, com relação ao lockdown. Na opinião, o senhor que, que estuda, tem acompanhado junto com a equipe de pesquisa da UF, Universidade Federal Fluminense, funciona mesmo? Porque São Paulo teve lockdown e, e os números, apesar da população lá ser muito maior que a nossa aqui no Rio, e o Rio hoje... Está numa situação, o Estado do Rio hoje, um pouquinho mais confortável que São Paulo. A que o senhor atribui isso?
3: Então, vamos. São dois pontos importantes né, da, da pergunta. O primeiro é sobre a, a eficácia do lockdown. É, isso hoje, lockdown né, com, vamos dizer assim, com L maiúsculo, né, que a gente nunca teve no Brasil um, um, uma restrição realmente muito, extremamente rígida, como os países europeus fizeram, por exemplo. É, isso já tem vários estudos já apontando da, que realmente são eficazes. São, eficazes. são medidas amargas né, do ponto de vista da circulação e da economia, né, mas tem sim efetividade no controle do contágio. Então não há dúvida hoje na, no meio científico sobre essa eficácia. Agora, a situação especialmente do, do estado do Rio de Janeiro, né, então isso é, é até uma questão importante para a gente discutir aqui, porque por vezes a gente vê aí no noticiário nacional, né, às vezes o estado do Rio de Janeiro não apresentando uma situação tão grave quanto os outros países. O mapa está quase todo pintado de vermelho, e às vezes a gente vê o estado do Rio de Janeiro lá pintado de amarelo ou azul, que pode estar passando uma falsa sensação de que a condição aqui está tá, tranquila. Não está. Não está tranquilo. O estado do Rio de Janeiro hoje, mais de 50% dos casos, segundo a Fiocruz, já são relacionados a essa nova variante p essa variante que você tem anteriormente, que é mais transmissível, mais letal e consegue muitas vezes escapar do sistema imunológico, consegue reinfectar as pessoas. Então, mais de 50% dos casos do, do Estado já são dessa variante. Né? E o que a gente tem, na verdade, é que a, a dinâmica da pandemia no Brasil ela vai ocorrendo é, de maneira, não é sincronizada em todo o país. Às vezes ocorre aqui no estado, às vezes ocorre no outro. E não há a menor expectativa do, do, do meio sentido, que esse agravamento não venha a chegar no Rio de Janeiro. A gente já está observando, na verdade, esse agravamento. Quando você pega o relatório do estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Saúde, já mostra que a gente já está indo para um cenário de agravamento. Tá? O nível de risco está aumentando. Ah, mas aqui na nossa região não está tão grave assim? Não, já existem indicadores que nossa condição de, de, da pandemia, do cenário epidemiológico, está se agravando aqui na região também. Então, isso, o nosso relatório já aponta a importância para que sejam adotadas medidas mais restritivas de circulação. Tá? Não citamos exatamente quais exatamente, mas o, o, o Poder Público tem um rol de medidas para evitar esse contágio. Ele tem que pensar em todas as alternativas possíveis para que seja feito um controle efetivo do contágio. Tá? Muito importante essa questão, não adianta somente ter lei. Se a gente não controlar o contágio, não vai existir lei suficiente para todos. Né? E isso, a própria circulação do vírus em grande, em grande escala, proporciona o surgimento dessas novas variantes de preocupação. Então, se a gente não controla o contágio, a gente está sujeito, sim, se hoje é P1, amanhã vai ser qual variante? A gente não sabe. Né, a falta do controle vai proporcionar com que essas novas variantes surjam de, cada, de maneira cada vez mais frequente
0: é, Professor Anderson muita gente participando aqui através do 3365 1588 nosso whatsapp por favor, texto, nome, bairro, município isso ajuda muito aí as pessoas perguntando aqui de uma forma geral o que está que que faltando primeiro para a questão do, do transporte coletivo Aí passa por ônibus, trem, metrô, BRT, o governador, a gente mandou isso lá para o governador, mas parece que o troço vai caminhar um pouco nessa semana, esperamos que chegue a uma conclusão. E a posição do senhor enquanto pesquisa, pesquisador sobre esses atos que aconteceram nesse final de semana, onde muitas pessoas sem máscara, fazendo carreata, fazendo um monte de coisa aí, pedindo uma flexibilização total. Em suma, esquecendo a pandemia quase.
3: É, são apontamentos né, totalmente contrários ao que a ciência coloca. A ciência está apontando, está agravando o cenário. Né? A gente tem que aumentar as medidas né, de, de distanciamento, a gente tem que torná-las mais eficazes, a gente tem que fiscalizar isso. E eles estão falando em fechamento do Congresso, do Supremo. Então estão totalmente fora né, do, do eixo. Realmente, eu acho que é. a questão principal é o uso de máscara. Isso é uma questão fundamental, distanciamento social, fundamental. Senão a gente não vai controlar, não, vai, não existe né, forma da gente ter um retorno a uma chamada nova normalidade sem o controle dessa pandemia. Isso está evidente, isso está evidente. E as ajudas, né, o auxílio financeiro ainda está muito aquém, é muito aquém do necessário. Nós falamos na semana passada de uma, uma emenda à Constituição que previa 44 bi para auxílio emergencial. Isso não é nada. Na verdade, isso é muito pouco. O quanto está sendo repassado, por exemplo, para os grandes bancos? 44 bilhões. Sabe qual foi a ajuda financeira que os Estados Unidos proveu agora para o enfrentamento da pandemia? Quase 2 trilhões de dólares. Estamos falando de 10 trilhões de reais. Então, assim, nossa, essa ajuda financeira ainda é muito pequena, tem que dar mais suporte às pessoas mais vulneráveis, tem que ter mais repasse a essas pessoas, tem que ajudar as empresas para que elas consigam atravessar esse momento de dificuldade. E não vai ser abrindo tudo, indo sem máscara, promovendo aglomeração, que a gente vai sair dessa situação. Não vamos, e vamos ficar cada vez mais isoladas, isoladas do mundo. O mundo vai fechar as portas para a gente, como já está fechando
0: ok então professor Anderson Sato a gente agradece bastante sua participação aqui no Talk Show dessa manhã e, e gostaríamos que só lembrasse as pessoas que desejarem ver esse material onde está publicado esses gráficos para que as pessoas possam então fundamentar um pouco mais a, o seu posicionamento né? uma vez que a ciência é clara e mais parece que tem gente que não quer entender onde as pessoas podem acessar esses dados
3: então, esses dados estão disponíveis no site do Instituto de Educação de Angra dos Reis, do da UF. Então, o site é www.iear.uf.br. Tá? IEAR é Instituto de Educação de Angra dos Reis, ponto UF, UFF Universidade Federal Fluminense.br. Logo no início da página do nosso instituto, vocês vão ver já um painel de monitoramento da Covid-19. Só clicar lá, vocês vão ter todas as informações a Universidade Federal Fluminense, como esteve desde o início da pandemia, está aberta aí, desenvolvendo uma série de atividades, sempre à disposição da rádio, da sociedade e da região.
0: Ok, então, a gente agradece bastante sua participação aqui, professor Anderson Sato, e Sim. acreditamos que a gente possa ter contribuído também para esclarecer e colocar alguns contrapontos em algumas situações. Uma coisa é certa: ninguém passa tanto tempo na vida estudando, pesquisando, para defender uma coisa que não seja a vida. Isso fica claro para todo mundo. Professor Antes, muito obrigado, muito bom dia aí e sucesso aí nas suas pesquisas e no seu movimento de conscientização.
3: Sim, estamos fazendo todos esse todos estamos buscando fazer esse movimento juntos e vocês da imprensa. Tem um papel fundamental nesse trabalho também.
1: Muito obrigada, Anderson, pela sua participação. Estávamos já com saudades de você. Vê se não some, viu? Queremos você mais vezes aqui na nossa sala virtual, aqui no nosso programa, para estar nos informando e nos explicando, principalmente, sobre esses dados e como eles são úteis extremamente importantes no nosso dia a dia e também na tomada de decisões.
3: Sempre que eu for convidado, estarei presente. Obrigada. sempre um prazer.